0: Jesus, ich danke dir, dass du in unserem Leben einfach so real sein willst, wie das Brot und wie der Traubensaft. Dass das nicht einfach nur ein Zeichen ist, sondern dass das ein Versprechen ist von deiner Gegenwart, in unserem Leben zu sein, in unserem Leben zu wirken. Wir wollen, so wie du Fleisch geworden bist und unter uns gelebt hast, so wollen wir, dass du in unserem Leben auch wieder Fleisch wirst. Und du durch uns durch einfach anderen Menschen ein Beispiel gibst von deiner Liebe, von deiner Annahme, von deiner Vergebung. Ja, von deiner Hoffnung, Jesus, von deinem Leben. Amen. <lacht> Damaris und Dave haben es schon von dieser la woche Ich bin immer noch ganz begeistert von dieser Woche, was wir alles erleben dürfen erleben, für die vielen Begegnungen. Vor allem Begegnungen, wo die wir hatten, nachher an dem Sommerfest-Gottesdienst hatten. mit zwei, zwei Frauen reden, wo wir auf der Straße getroffen haben, die nachher an den Gottesdienst gekommen sind und einfach so berührt gewesen von der Art und Weise, wie Glaube ich, lebendig sein und wie, wie Gott unter uns kann wirken. Ja, ein- zwei mal mit jungen Leuten geredet, wo, ähm, wo wir auf der Straße so getroffen haben und das sind so die Sache, die wir irgendwo nagähen. Aus der Love -Woche. ähm, auch wochen. was wir auch angeht, ist äh, das Fußballturnier, das wir gemacht haben mit den Asylbewerbern. Der FC Zürich hat die Liebli geschenkt und Hosen und Stülpen und die FC Zürich hat gegen die FC Zürich gespielt und hat endlich mal der FC Zürich gewonnen. Es äh, von dem her noch gut ja, ich denke, da, da tun sich Gelegenheiten auf. Ich habe mir überlegt, wie, wie es weitergehen wie könnte. Es weitergehen? Jetzt, wenn man zum Beispiel belegt, Wäre es vielleicht möglich, dass wir so einen so eine Fußballtreffen mit Asylbewerbern pro Woche. Die würden sofort kommen, die würden das so glatt finden. Einfach zusammen Fußball spielen und dann entstehen Beziehungen und Möglichkeiten zu helfen. Und ganz, ganz praktisch Gottes Reich sichtbar zu machen. Ich weiss noch am Freitag Nachmittag. Da haben wir kistenweise Material rausgetragen und draussen etwa 10, 10 Tisch gefüllt gehabt Mit einfach Material und Material und Material und Material und Material. Und und Material. Und ich da bringen wir nie los, da bringen wir nie los. Und am Anfang, um zwei, ich dachte zuerst, gedacht, die kommen alle, die kommen alle. Das ist fast niemand und das ist eine syrische Familie da gewesen, die die Sachen ausgesucht hat. Und sind die zurück in die verschiedenen Asylheim und haben gesagt, ihr müssen kommen, kommen, Und plötzlich sind alle Kunden am Schluss alle Tische leer gewesen. Sie hat mir noch früher die FC Zürich-Adresse gehabt. Einen ist gekommen und hat gerade alle auf eine mitgenommen und gesagt, sie sei für seine Fußballmannschaft. Da haben wir dann natürlich nicht so lässig gefunden und gesagt, nein, nein, das kann nicht. Also, einfach die, die, die Gelegenheit, die Begegnungen, die es geht, auch hier unten, wo wir das Fest von der Kulturen gefeiert haben, das war immer chaotisch und, äh, ja, und gleichzeitig einfach zu merken, wie die Menschen da sind und Freude haben an jeder Begegnung. Und ich bin gespannt, äh, ich bin gespannt was, was es für Sachen gibt. Und ich möchte, ich möchte für zwei Sachen einladen. Das eine ist, wir haben einen YouTube-Kanal. Also wenn du auf die Winadarau-Seite gehst, hat einen Knopf. Da kommst du auf YouTube von unserem Kanal. Dort ist ein Video drauf La Faraau. Schau dir das mal an und lass dich inspirieren Auf die einen Seite vielleicht für das nächste Mal dabei sein oder auch für dich selber in deinem unmittelbaren Umfeld etwas so zu machen. Und das zweite ist, überleg dir doch, wie könnten wir da Sachen weitermachen? Wie könnte es weitergehen? Ja, weil ich weiss, ich kann nicht einen Fußballtreffpunkt anfangen, eines pro Woche. Ja, da sind mir meine Zeche zu schade. <lacht> Nein, ich habe einfach keine Zeit. Ja, aber vielleicht ist jemand von euch so Fußball begeistert oder spielt sowieso schon eines pro Woche Fußball und sagt, ja, also noch eines 20 Asylbewerber, die kommen mitschutzen können, kein Problem. Super, dann gehen wir euch die abholen und bringen die dazu. Oder vielleicht hast du andere Sachen, die, die irgendwo ansprechen. Auch sonst mit diesen Strassen einsetzen, mit den Begegnungen, die wir hatten. Ich wünsche mir, dass das weitergeht. Aber in erster Linie auch unsere Haltung, dass wir uns einfach verschenken, diesen Menschen verschenken. Einer Einer der besten Oben hat mich am Donnerstag gedunkt, im Park, Grill im Park. 450 Würste haben wir rausgegeben. 450 Würste. Und dann habe ich mir überlegt, wie gross ist unsere Kirche? Wie gross ist unsere Kirche? An dem Abend ist unsere Kirche oder unsere Gemeinschaft vielleicht 500 Leute gross gewesen. Und hier sind Kinder und dort die Handpuppen, und hier Kinder schminken, und hier Gespräche, und dort Gespräch und hier unsere Freunde aus dem Park, die Alkis und Trügis, und hier wieder andere Leute, die wir eingeladen haben, die vom Fußball gekommen sind, sind gehockt und haben mit uns gegessen. Denke, das ist die Art von Gemeinschaft, die mir gefällt. Wo es keine Grenzen mehr gibt. Zwischen, wir machen ein etwas für uns, sondern wo wir uns einfach verschenken. Und nicht in einem Projekt, sondern aus unserer Gemeinschaft heraus, für andere Menschen da sind. Ja. Schau dir mal das Video an, lass dich inspirieren. neu hey, zwei Dinge, die wir neu heute Morgen neu machen wollen. Das eine ist, es liegt das Notizblatt auf dem Tisch. Ja. Und Das ist für dich, du darfst dir Notizen machen. Aber noch viel mehr, wenn du es umdrehst, gibt es auf der Rückseite eine so drücknachige Fragen, die wir uns am Ende der Predigt stellen Die erste Frage ist, was ist der Leitgedanke, wo du mitnehmen willst? Das zweite ist, wie möchtest du den Leitgedanken umsetzen in den nächsten zwei Wochen? Und das dritte ist, wem willst du es erzählen? Ja. Also bist schon gewarnt, am Ende der Predigt machen wir eine Zeit, wo wir uns das überlegen. Du darfst noch am einen Tisch darüber austauschen, aber es ist viel mehr einfach für dich. Weil ich habe gemerkt für mich selber, wir Christen wissen so viel. Aber die Frage ist ja nicht, was wir wissen, sondern die Frage ist, was wir leben. Ja. Und darum möchte ich viel mehr praktischer werden und dass man einfach etwas aus der Predigt mitnehmen, aber nicht, im, nicht nur im Konkreten sind, das Wort ich behalten oder das Wort im in Kühlschrank schreiben oder das soll mein Leitvers werden, sondern im Sinne von, das wird ich machen. Ja. Darum das, für das ist das Blatt hier. Du darfst gerne im Voraus schon notizen machen auf der Vorderseite, aber es ist dann vor allem die Rückseite, das machen wir im letzten Teil der Predigt. Das Zweite, wenn du während der Predigt Fragen hast, Fragen zu der Predigt oder eine Bemerkung zu der Predigt. Zum Beispiel, Boris, jetzt hast du wieder eine völlige Sache erzählt. Oder, hey, da finde ich einen super tollen Aspekt, da ist mir noch nie ein Oder, hey, da, da komme ich jetzt nicht ganz nach. kannst du das noch ein bisschen genauer erklären? Was meinst du mit dem? Oder eine Nachfolgefrage zu diesen Sachen, die wir in der Predigt heute Morgen anschauen, da kannst du ein SMS schreiben. An Nummer 880, Steffi, ich kannst du das einblenden, ich habe noch eine Folie dazu. An Nummer 880 mit dem Keyword VIN, Abstand und dann deine Frage. Und nachher kommt das hier da auf meinem iPad. Ja, oh, wow. Es wird nicht eingeblendet da vorne. Also musst du keine Angst haben, deine Fragen oder Bemerkungen werden nicht eingeblendet. Bitte keine blöde Sachen, Das schlägt mich ab. <lacht> Aber sonst Sachen, die du hast, Fragen oder Bemerkungen oder so. Und wenn wir am Ende der Predigt noch Zeit haben, können wir darauf eingehen oder es hilft uns für eine nächste Predigt, wo wir das nachher wieder aufnehmen können. Also vielleicht haben wir Zeit noch heute oder vielleicht das nächste Mal oder in einer anderen Predigt. Aber das ist einfach ein Versuch, dass wir noch ein bisschen interaktiver werden. Weil ich freue mich immer, wenn Sachen auch zurückkommen, wenn ich Sachen höre. Oder auch gerade, wenn Fragen sind und wir gerade darauf eingehen können, ist doch das wunderbar. Also 880 kostet so viel wie ein normales SMS. Einfach am Anfang des SMS muss VIN stehen. Ja, sonst kommt es nicht zu uns, sondern es ist neu mehr. Ja, woher weiß ich nicht. Super! Das Thema heute Morgen hat vor allem mit den Herausforderungen zu tun, die ich in der letzten Zeit erlebt habe. Oder das war so der Grundgedanke, den ich angefangen habe, mit Predigt vorbereite Ich ein paar wirklich, ja, wie soll ich sagen, ein paar größere Herausforderungen in der letzten Woche Und eine der grössten Herausforderungen, die ich hatte, ist, dass ich ein SMS bekommen habe von unserem Mitarbeiter von Nigeria von Patrick, von der Vineyard Lagos, wo man geschrieben hat, dass unsere Mitarbeiterin von Sierra Leone, Glorious, aus der Vineyard Grafton im Spital ist. Sie ist im sechsten Monat schwanger und sie hat Cholera. Weil mitten in dem Gebiet, wo wir die Kirche geholfen haben, gegründet, die Vineyard Grafton Cholera ausbrochen ist. Cholera ist eine ganz schlimme Krankheit, ist eine Armutskrankheit. Wenn man kein sauberes Wasser hat, das Wasser verschmutzt ist, dann kommt man Durchfall über Und der Durchfall ist dann mit der Zeit so stark, dass man vertrocknet. Also man vertrocknet einfach. Die drei Kinder in dieser Kirche sind schon gestorben und drin sind viele Leute krank. Es ist der Fluss, der durch das Gebiet durchgeht. Ich ja, dort im Februar ein paar Leute taufen. Der wird gleichzeitig braucht das Kanalisation, Trinkwasser und Waschmaschine. Ja, und dann ist klar, dass irgendeine so eine Krankheit ausbricht. Im Moment ist es ganz, ganz schlimm. Und wenn ich das SMS bekommen habe, ist die erste Herausforderung, was können wir machen? Hey, was können wir da überhaupt machen? Auf die einen Seite habe ich gewusst, dass Gott jetzt die Kehlendeten, die brauchen, will. nicht nur für sich selber, sondern um ein Segen zu sein. ganz praktisch für die Menschen dort. Ich habe die angefangen, nur zu telefonieren, Abklärungen zu machen. Wir haben herausgefunden, dass Medikament, um jemandem das Leben zu retten, die Antibiotika genau 4 Franken kosten. Ja. Und dann haben wir gesagt, gut, vier Franken plus noch 2 Franken noch drauf, um Reis zu kaufen, weil Reis stopft. Vor allem Kind gibt man noch das Wasser, wo man Reis damit gekocht hat. Und, Zwei Franken drauf für sechs Franken. Und dann haben wir Geld geschickt und können ein Päckchen machen und es den Menschen dort verteilen. Ich ja ein bisschen E-Mails e geschrieben. Mittlerweile sind fast 2000 Franken zusammengekommen, also mit mehr als 300 Menschen können helfen. Oder werden helfen. Ja, Sie haben jetzt zwei Tranche Geld letzte Woche bekommen. Und jetzt gehen Sie von Haus zu Haus in Ihr unmittelbaren Umfeld, schauen, wer ist krank, wer braucht Hilfe und wie können wir dort helfen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht in solchen Situationen, aber wenn so Sachen an mich hergetragen werden, ist meine erste Frage, was kann ich machen? Soll ich etwas machen? Ist es richtig, etwas zu machen? Manchmal bin ich fast überfordert vor all den Herausforderungen, die mir mich hergetragen werden. Hier ein kleineres und hier ein grösseres Problem. Hier eine Frage und immer die Frage nachher, was kann ich machen? Wie gehe ich mit meinen Ressourcen um, die Gott mir anvertraut hat? Wie gehe ich mit meiner Zeit um? Wie gehe ich mit meinem Geld um? Wie gehe ich mit meiner Kraft um? Weil alles kann ich nicht machen. Irgendwann ist es Bank Wenn ich überall würde helfen würde, bei diesen Sachen, die mir hergetragen werden, Gott geht ja gleich nicht. Und auf der anderen Seite sind mir die Sachen, die ich habe, ja anvertraut, um eine Sagen zu für andere Menschen. Vielleicht merkst du das auch, dass du ab und zu in so Fragen reinkommst, wo du dir überlegst, für was lebe ich? Für was bin ich da? Vielleicht stehst du jeden Morgen auf und du denkst, soll ich wirklich überhaupt noch arbeiten? Das ist doch nicht so, wenn ich meine Zeit verbringe. Oder du kommst zu oben und denkst, Leck, Bobby, was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Oder du steckst mittendrin in den Herausforderungen zwischen Windeln wechseln und Windeln wechseln und Windeln wechseln und Wäschmaschinen und einkaufen und posten und kochen und Windeln wechseln und Hausputzen Und so sieht das Haus schlimmer aus am Morgen und du dir, ist das wirklich da, wo ich will? Oder du steckst in einem Job, wo du die Mitarbeiter hast, wo du einfach kaum ist und du dir, ist das das, was ich mit meinem Leben machen will? Oder es ist einfach totlangweilig. Ich merke, es gibt mittlerweile viele Jugendliche, die wissen nicht mehr, was mit ihrem Leben anfangen soll. Es ist eine langweilig. Sie haben alles und gleichzeitig wissen sie nicht, was machen. Wie geht es dir im Moment? In all diesen Fragen von deinem Leben, vom Sinn, von den Aufgaben, von dem Talent, von den Befähigungen, die du geschenkt bekommen hast. Und ich möchte vor allem ein Gleichnis mit euch heute Morgen anschauen, das Jesus erzählt hat. Es ist ein bisschen zu viel, ich habe es hier nicht aufgeschrieben. Du darfst deine Bibel führen nehmen und wenn du keine Bibel hast, hat da hinter den Säulen ein paar Bibeln. Und wenn es dort nicht mehr hat, kannst du einfach zuhören. Ich möchte das gleich mit euch anschauen, heute am Morgen von der Talent, wo Jesus erzählt in Matthäus 25. Matthäus 24, 25 und 26 sind so, sind so Kapitel, wo, wo Jesus vor allem über die Zeit redet, wo kommt. Es ist so eine theologische Diskussion, meint er da Zeit ganz am Schluss oder meint er eine Zeit zwischen. Für mich ist es immer ein bisschen beides. Also es ist nicht nur ein Gleichnis, das jetzt auf der Endzeit äh, redet sondern auch von dem, wo wir ganz konkret drinnen stehen. Und da in Matthäus 25, Vers 14, erzählt Jesus das Gleichnis vom anvertrauten Geld. Jesus sagt da, es ist wie bei einem Mann, der Vorhatte in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei und wieder einem anderen eines, jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der fünf Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann fünf weitere dazu. Ebenso gewann der, der zwei Talente bekommen hatte, zwei weitere dazu. Der aber, der nur ein Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der, der fünf Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen fünf Talente mit und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, diese fünf hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem wenigen Treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herz zur Antwort, du böser und fauler Mensch, du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsam, wo, wo ich nicht ausgestreut habe. Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können. Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn jeden, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Dienen werft in die Finsternisse heraus, dorthin, wo es nichts gibt, als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Jedes Gleichnis hat verschiedene Ebenen und ich glaube, dass wir da Parallelen ziehen können ziehen. Jesus rettet von einem Herr, wo weggeht auf Reise und sein ganze Vermögen. Seine drei, die ihnen anvertraut. Alles, was er hat, traut er ihnen an. Und sie machen etwas damit und nach langer Zeit kommt er wieder zurück und rechnet mit ihnen ab. Ich glaube, dass wir in dem Gleichnis können sagen können, dass Jesus der Herr ist oder Gott der Herr ist. Dass er sich selber in dem Gleichnis als der Herr sieht und wir einer von diesen drei sind. Einer von diesen drei, der etwas anvertraut bekommt. Und da finde ich das Erste, was erstaunlich ist an dem Gleichnis. Da heißt es im Vers 15: einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei und wieder einem anderen eines, jedem seinen Fähigkeiten entsprechend, dann reiste er ab. Und das ist doch das, was wir bei uns sehen. Jeder von uns hat etwas anvertraut bekommen. Jeder von uns. Jeder von uns. Wir in der Schweiz haben etwas mehr anvertraut bekommen als andere in anderen Ländern. Wir haben sogar sehr viel anvertraut bekommen. Verteilung ist manchmal, wir man könnten das so sagen, nicht so wahnsinnig gerecht. Und gleichzeitig gibt es niemanden, niemand, der nichts anvertraut bekommen hat. Teil haben fünf, Teil haben zwei, Teil haben eins. Jesus spricht auch von drei Dienern, ja? aber drei steht auch für komplett. Er hätte fünf können nehmen, oder sieben oder zwölf oder wie auch immer, aber es sind nicht zwei oder nicht eine. Und ich glaube, dass wir das einfach als erste Mal sehen müssen, jeder von uns hat von Jesus etwas geschenkt bekommen, sonst wärst du heute nicht da. Das, was du hast, hast du von Jesus Geschenk bekommen. Dein Leben, deine Zeit, deine Freude, dein Umfeld, deine Familie, dein Besitz, deine Fähigkeiten, deine Talent, deine Gaben sind schlussendlich ein Geschenk von Jesus. Das heisst, es gehört nicht dir. Es gehört nicht dir, es gehört ihm. Es ist von dir, es ist von ihm anvertraut. Das Zweite, was ich, was ich erstaunlich finde an einem Gleichnis, es heisst, sein ganzes Vermögen wo Jesus gegangen ist, hat er uns seinen ganzen Auftrag übertragen. Er hat nicht etwas für sich behalten. Er hat es uns anvertraut. Noch im Vers 19 heißt es da, nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seinen Diener auf, mit ihm abzurechnen. Nach langer Zeit. Nach langer Zeit. Die Bibel ist ziemlich klar, dass Jesus irgendwann zurückkommt. Ich glaube, die ersten Jünger, wenn sie gewusst hätten, dass es mehr als 2000 Jahre geht, hätten sie gedacht, uiuiui, ui, ui, das ist schon lange Zeit. Da sagt Jesus, nach langer Zeit kehrt der Herr zurück. Die, Jünger, die ersten Jünger, die haben im Bewusstsein geglaubt, Jesus könnte jeden Moment zurückkommen. Und manchmal denkt es mir, uns fehlt die Perspektive ein bisschen. Und wenn wir die Perspektive nicht haben, dass Jesus irgendwann zurückkommt, ich glaube, dann leben wir zu fest im Moment. Wir leben zu fest in dieser Frage, innen, was bekomme ich? Was kann ich? Was tue ich? Und ich wünsche mir, dass wir die Perspektive wieder zurückgewinnen, dass Jesus irgendwann zurückkommt. Im Moment leben wir in dieser Zwischenzeit, wo viele Sachen, die Jesus die tun, schon sichtbar werden. Wo wir seine Gegenwart erleben können. Wo wir miterleben können, wie Menschenleben verändert werden, wie Menschenleben frei werden. Wo wir miterleben können, wie Gerechtigkeit kommt, wie Ausgleich passiert. Wie wir aus einem reichen Land können mithelfen können, dass in einem armen Land Menschen in der Cholera sterben müssen. Das ist ein Teil von dem wo Reich Gottes sichtbar wird. Und auf die andere Seite sehen wir gleich, wie Familien kaputt gehen, wie Menschen sterben, die wo, wo einfach zu früh gehen, wie Ungerechtigkeit da ist. Wir erleben immer noch Krieg und wir leben in dieser Zwischenzeit, wo wir ein Teil von dem Reich zwar sehen, wo Jesus auf dieser Erde und gleichzeitig völlig die Fülle kommt erst, wenn Jesus zurückkommt. Die Fülle von dem, wo Jesus uns verspricht, kommt erst, wenn er zurückkommt. Wie viel erwarten wir das? Wie viel sind wir auf das ausgerichtet? Weil erst, wenn wir auf das ausgerichtet sind, Jesus kommt irgendwann zurück, führen wir auch an, unser Leben im Bewusstsein, zu das Leben, dass wir eine Verantwortung haben. Mit dem, was uns anvertraut ist. Wir haben eine Verantwortung. Wenn deine Talente dir gehören, wenn dein Geld dir gehört, wenn deine Zeit dir gehört, ist der einzige, wo du rechenschaftspflichtig bist, du selber. Aber wenn wir anfangen zu verstehen, dass das, was wir haben, uns von Gott anvertraut ist, dann wissen wir auch, dass wir schlussendlich in einer Verantwortung stehen, Gott gegenüber. Und nicht nur Gott gegenüber, sondern auch einander gegenüber. Und Jesus kommt irgendwann und sagt, hey, wie ist es, wie steht es, wie sieht es aus. Das ist der eine Aspekt, aber ich glaube, es ist nicht nur so, irgendeine mal, sondern ich glaube, das Gleichnis hat wie eine andere Zeit, weil Gott ja wusserhalb, von Raum und Zeit steht, nämlich auch immer wieder da. Wo wir so Phasen erleben, wo wir uns überlegen, ja was lebe ich? In was bin ich denn? Jedes Mal, wenn so Sachen an mich hergetragen werden, ist das meine Herausforderung. Zu merken, ja in was bin ich denn? Wie lebe ich in welcher Verantwortung? Lebe ich, lebe ich mein Leben nur für mich selber? Oder lebe ich mein Leben in der Verantwortung dem Gott gegenüber oder anderen Menschen gegenüber? Wie gehe ich mit meinem Geld um? Wie gehe ich mit meiner Zeit um? Wie gehe ich mit den Talenten um, wo mir anvertraut sind? Und der Erste von denen, die fünf Talente bekommen hat und dann der Zweite von denen, die zwei Talente bekommen glaube ich glaube, dass sie das verstanden haben. Dass das, was ihnen anvertraut wurde, nicht einfach ihnen gehört, sondern jemand anderem gehört, der sie in einer Verantwortung steht. Das Besondere finde ich bei dem hier mit den fünf Talenten im Vers 16, schaut mal, da heisst es, der Diener, der fünf Talente bekommen hat, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann fünf weitere dazu. Sofort. Für mich ist das eine, der ist ein Risiko eingegangen. Der hat etwas ausprobiert. Mir gefällt das. Ich bin auch also sofort. Immer, für mich muss es immer am liebsten schon gestern passiert sein. Und auf der anderen Seite glaube ich manchmal auch, dass wir Sachen verpassen, die Gott eigentlich mit unserem Leben will, wenn wir zu lange warten. Wenn wir uns zu viel überlegen. Wenn wir es aufschieben. Wenn wir zuerst alle Sachen versuchen abzuwägen. Wie ist es bei dir, wenn eine Not die dich hergetragen wird, wenn eine Herausforderung kommt, wenn du innerlich etwas Kleines spürst wo du weisst, da will Gott etwas mit deinem Leben zu tun. Bist du bereit, Sachen einfach sofort zu tun? Sag ja. Egal, was jetzt passieren egal, wie es wird und jetzt überlege ich mir nicht alles und das Hinterletzte, sondern ich gehe dran und mache es. Sofort. Ich weiss, es gibt immer Herausforderungen. lenkt am Schluss Geld, habe ich genug Zeit? Kann ich das überhaupt oder kann ich das nicht? Aber manchmal, wenn ich zurückschaue auf mein eigenes Leben, merke ich, wenn ich Sachen verpasse, wenn ich zu lange warte. Wenn ich es einfach zuerst einmal Wenn ich zuerst warte darauf, bis alles passt und alles gut ist. Weil meistens kommt die Zeit gar nicht. Wenn ich innerlich spüre, es muss etwas anderes sein. Vielleicht, wenn du innerlich spürst, es ist daran, den Job zu wechseln, warte nicht zu lang. Wenn du innerlich spürst, es ist daran, etwas Neues anzufangen, warte nicht zu lange. Warte nicht, bis alles stimmt. Die Zeit kommt vielleicht gar nie. Und der mit den fünf Talenten war es so, er hat die fünf Talente anvertraut bekommen und er hat sofort etwas damit gemacht. Er ist sofort rangegangen, er ist sofort rangegangen und hat es umgesetzt. Was wir nicht wissen, ist, was zwischen ihm passiert ist. Wir kennen nur das Endresultat. Er hat fünf dazu gewonnen. Hey, vielleicht hat er zuerst die ersten drei verloren und hat nur zwei gehabt. Vielleicht. Vielleicht hat er auch zuerst 10 gewonnen und hat 15 gehabt und nachher wieder fünf verloren. Das wissen wir nicht. Aber was wir wissen ist, er ist dran gegangen und ist ein Risiko eingegangen. Und ich kann dir sagen: bei all diesen Sachen, die dich ertreibt werden, wenn Gott etwas in deinem Leben anspricht, es kann in die Hose gehen. Es kann dich blamieren. Es kann völlig hinten rausgehen. Aber ich glaube nicht, dass das Entscheidende ist. Sondern es Entscheidende ist, dass du auf das eingehst, was Jesus mit deinem Leben tun. Bei dem mit den zwei wissen wir es nicht so genau. Aber was wir wissen, ist, dass Jesus der mit der 5 und der mit der zwei noch erlobt. Das heißt noch im Vers 21 sehr gut erwiderte der Herr du bist ein tüchtiger und treuer Diener du bist mit dem Wenigen treu umgegangen darum will ich dir viel anvertrauen komm herein zum Freudenfest deines Herrn trotz allner Herausforderungen trotz allner Kosten trotz allner wie soll ich sagen, nicht so ganz einfache Sachen, was es mit sich bringt, wenn wir Jesus treu sind und das tun, was er sagt, habe ich bis jetzt noch keine größere Freude erlebt, als die Freude, einfach das zu tun, wo Jesus will. Und ich glaube, dass schon das etwas ist, ja, irgendeinisch werden wir mit Jesus sein und dass das das Freudefest ist. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass wenn Jesus hier von diesem Freudenfest redet und gleichzeitig beim anderen, mit dem einen Talent, wo nichts damit macht, vom Zähneklappern und Jammern und allem redet, eigentlich von einem Zustand hier redet. Ich glaube schlussendlich, dass es kein unbefriedigendes Leben gibt, als ein Leben, das sich nur um sich selber dreht. Und ich glaube, dass es schlussendlich kein befriedigender Leben gibt, als ein Leben, das sich immer wieder für Jesus und für andere Menschen einsetzt. Ich glaube, das ist die größte Freude. Das ist die größte Freude. Nicht eine Party und weiß nicht was, sondern eine tiefste Friedenheit von innen. Und jetzt, meine, eigentlich ist es so ja verrückt. Stell dir vor, den Deal, den Gott macht. Und so was, was er uns einlässt. Ich meine, Gott ist ein Gott der Mission. Und er ist ständig dran, in dieser Welt etwas Gutes zu tun. Gott ist nicht einfach fern weg. Da finde ich ein Schade, in dem Gleichnis hat man so ein das Gefühl. Jesus geht weiter weg und ist nicht um. Also das ist ein falsches Bild. Sondern Jesus ist da. Der Heilige Geist ist da. Gott ist dran, Sachen zu tun im Leben von Menschen, um uns herum. Gott ist auf einer Mission. Er hat Jesus geschickt und gesandt, um uns ein Beispiel zu geben. Jesus ist gegangen, Jesus und der Vater zusammen haben den Heiligen Geist geschickt. Also Gott ist auf einer Mission und er lädt uns ein, Teil zu werden von der Mission. Was ist die Mission? Es reicht Gottes sichtbar zu machen. Die Hoffnung zu bringen. Die Hoffnung, dass es nach dem Tod weitergeht. Den Sinn vom Leben zu bringen. Gerechtigkeit zu bringen. Ganz praktisch auch, denen, die Hunger haben, zu essen zu geben. Das Reich Gottes sichtbar zu machen. Das ist die Mission, die Gott hat. Und Gott lädt uns ein, Teil zu werden von dieser Mission. Jeder einzelne von uns. Im Grossen oder im Kleinen. Gemäss unserem Talent. Die, die fünf Talent haben, ein bisschen mehr. Und die, die weniger Talent haben, ein bisschen weniger. Aber lässt jeder von uns ein. Und da finde ich es cool. Jeder kann mitspielen. Bei Gott kann jeder mitspielen. Darum gefällt mir so, wie wir miteinander Killer machen, an den Tischchen, wo man austauschen kann, wo jeder etwas dazu beitragen kann. Von Projekten, wo es nicht darum geht, dass ein paar Profis irgendetwas machen und die anderen klatschen, sondern jeder kann dabei sein. Wo du kannst steil Teil sein kannst, wenn, wenn dir Sachen aufs Herzgeleid bekommen, wo du kannst kommen kannst und sagen kannst, hey, ich will gerne das machen, können wir helfen, was ist dran, wie können wir das miteinander verbinden, wie können wir mithelfen, um das umzusetzen? Das ist für mich ille. Darum sage ich manchmal auch, eigentlich sind wir gar keine Kirche, wir sind eine Weggemeinschaft, wir sind Menschen, die miteinander unterwegs sind. Und was verbindet uns? Das Gefühl, dass Gott uns miteinander einen Auftrag gibt. Miteinander einen Auftrag gibt, miteinander Reich Gottes sichtbar zu machen. Oder einander zu helfen, dass wir an dem Ort, wo wir sind, können Reich Gottes sichtbar machen können. Das ist doch da, was uns verbindet. Nicht ein Kille, wo ein paar wenige etwas machen und die anderen klatschen. Das ist langweilig. Das ist langweilig. Und ich glaube, dass das so ist. Gott gibt jedem Talent und Gott lässt jeden ein Teil sein von der Mission. Und in dem, was er uns aufträgt, gibt Sachen aufs Herz. Legt. Und nicht nur so, dass er uns Sachen aufs Herz legt, sondern er gibt uns auch noch Talent dazu, dass wir das machen können machen. Und nicht nur, dass er uns Talent dazu gibt, das noch zu machen, er gibt uns Kraft dazu und Motivation. Und wenn sie in die Hose gehen, päppelt uns auf und er dreht uns durch. Und am Schluss belohnt er uns sogar noch. Ich meine, das ist jetzt wirklich ein guter Deal, oder? Er lädt uns ein. Er befähigt uns. Er gibt uns Talent, er hilft uns dabei und am Schluss kommen wir sogar noch Lohn rüber. Ich meine, wo, wo bekommst du das sonst? Sind wir noch da? Die schnelle Gedanken. Mir kommt sich ein vor wie der Elefant und die Maus. Kennt ihr Elefant und Maus? Zwei dicke Freunde. Der Elefant und Maus sind viel miteinander unterwegs. Sind sie gerade wandern, kommen sie zu einer, so einer Hängebrücke. Ja, wissen sie zuerst nicht, sie diskutieren, ja, sollen wir da drüber oder nicht, weisst du, künftig, ja, unser Gewicht miteinander, ich meine, die Brücke könnte ja zusammenkrachen. Nein, komm, wir machen es gleich. Maus voraus, der Elefant hinten, an, oh, trampel, trampel und die Brücke da verschwingen und schwingen und schwingen und sie haben es ganz knapp über geschafft. Nur die Maus hinterher zum Elefanten und sagt, leck Bobby, die Brücke haben wir jetzt zum Schwingen gebracht. So ist es ist doch so, mit uns und Gott, wir sind Mus und Gott ist relevant. Wir sind Mus und Gott ist relevant. und wenn sich etwas bewegt, dann ist es, weil Gott es tut, nicht weil wir es tun. Aber gleichzeitig erlagt uns ein, teilt sie von dem, was Gott tut. Und was ist mit dem anderen, mit dem einen Talent? Er ist gegangen und er hat es vergraben. Ich stelle mir vor, dass er vielleicht, und das ist jetzt wirklich einfach nur eine kleine Interpretation, Vielleicht ist der eine Grund, wieso er sein Talent vergraben hat, ist, weil er denkt, ja, es ist ja nur eins. Es ist ja nur eins, was ist ein anderer? Kann das vielleicht besser? Ja, der mit zwei, ich meine, der hat doppelt so viel wie ich. Soll es der machen. Und der mit fünf, der fünfmal so viel wie ich. Soll es doch der machen. Ich merke, wie das manchmal ein Hindernis ist, Sachen zu tun. In den meisten Fällen, ich sage dir, in den allermeisten Fällen gibt es immer jemanden, was besser kann als du. Es gibt immer jemanden, der besser singt, der besser Gitarre spielt, wo besser zeichnet, der besser leitet, wo mehr Geld hat, der mehr Zeit hat, der mehr Kraft hat, wo mehr verfügbar ist. Es gibt immer jemanden, wo besser geeignet ist als du. Und trotzdem, wenn Gott dir etwas aufs Herz legt, dann ist es für dich, nicht für jemanden. anderen. Aber manchmal merke ich, dass doch das Hindernis ist, dass wir es uns gar nicht zutrauen. Dass das Hindernis ist, weil wir denken, ja, so viel kann ich doch gar nicht, so gut bin ich doch gar nicht. Ja, es gibt doch sicher jemand andere, wo das noch viel besser kann. Nein, wenn du etwas anvertraut hast, dann ist es der Das Zweite, was ich merke, wo der Mann oder die Frau, das könnte ja mal eine Frau sein, oder? Ja, daran gehindert hat, dass das zu tun, was Jesus von ihm wollte, er hat ein völlig, oder sie hat ein völlig falsches Bild vom Herrn gehabt. Und das ist das, was wir hier sehen, Vers 24 und 25. Da heißt zuletzt, kam auch der, der ein Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Ein völlig falsches Bild vom Herr. Du bist hart. Du kommst nur, um abzurechnen, zu richten, du nimmst das, was eigentlich gar nicht dir gehört. Und, und, ich glaube, das ist der Schlüssel, die Angst gehen. Die Angst gehen. Die Angst gehabt. Er hat Angst gehabt, es zu verlieren, er hat Angst gehabt, nicht zu genügen, er hat Angst gehabt, die Maßstäbe nicht zu erfüllen. Und darum hat er gar nicht erst angefangen. Er hat Angst gehabt. Und ich glaube, wenn wir ein falsches Bild von Jesus haben, dann sind wir genau gleich. Wenn wir Angst haben, zu versagen, wenn wir Angst haben, am Schluss drunter zu kommen, wenn wir Angst haben, nicht zu genügen, dann fangen wir nicht an. Aber das ist nicht Jesus. Das ist nicht Jesus. Er hat dich geschaffen. Und er weiß genau, was in dir vorgeht. Er hat dir Talente Und er weiß genau, was er dir zutrauen kann. Er spricht dir an und er sagt, mit dir will ich etwas machen. Und wer ist am Schluss verantwortlich? Du? Indem es die Antwort ist. Aber in erster Linie, er, der den Auftrag gibt. Er. Hey, lass dich nicht von deren Angst zu versagen abhalten. Ich merke, mein Jesus ist nicht der, der hier beschrieben wird. Das ist nicht mein Jesus. Mein Jesus ist ein Revolutionär. Der die unmöglichsten Typen rüft, um sein Reich sichtbar zu machen. Ich meine, schon nur, wenn man die Jünger anschaut, da ist ein Hitzkopf, der Petrus heisst. Da ist ein Zweifler, der Thomas heisst. Da ist ein Vaterlandsverräter, der Matthäus heisst. Und die hat er gerufen, und mit denen hat er etwas gemacht. In Jesus sehe ich einen Mann, der sich bei den Zerbrochenen und bei den Sündern wohlfühlt. Da ist ein Zachäus, der beschissen hat. Und vor allen ausgelacht worden ist. Das ist eine Prostituierte, Maria. Und Jesus ist sogar ausgelacht worden und gesagt, ja, weißt du, da ist Haufen, der Hüfer, der mit den anderen umehangt. Und mit denen hat er etwas gemacht. Das ist mein Jesus. Mein Jesus ist der, der einen religiösen Fanatiker nimmt und ihm einen neuen Start ermöglicht. Der, der völlig falsch gelegen ist und nur nach dem Gesetz gegangen ist, der, der so hart war und so hart war mit sich selber und mit anderen. Der Saulus, wo zum Paulus geworden ist. Und am Schluss fast nur noch eine Botschaft gehabt nämlich die Botschaft der Gnade. Die Botschaft von Jesus, wo sagt, es ist nicht in erster Linie da, was du machst, sondern in erster Linie da, wo du empfangen kannst und nachher weitergeben kannst. Am Ende von meinem Leben gibt es drei Sachen, die ich mir wünsche, dass das sichtbar wird in meinem Leben. Es ist das Herz, es ist das Kreuz und es ist die Krone. Wenn ich vor Jesus stehe, dann wett ich sagen Jesus, ich habe mir Zeit genommen und befähigt sein, die Liebe und die Annahme und die Vergebung, die du für mich hast, anzunehmen und anderen Menschen weiterzugeben. Das Herz von dir. Die Liebe vom Vater, die bedingungslos ist. Die Annahme und die Vergebung, die einfach jeden Tag der Neue schon zählt. In dem Sinne wett ich gut sein. Der Herr, nicht als harten der Herr, sondern als Gnadevolle. Als einer, der hilft, wenn es in die Hose geht. Als einer, der da ist, wenn es nicht gut ist. Und gleichzeitig sagt, wir gehen weiter. Die Liebe können annehmen, drinnen leben und können weitergehen. Das Kreuz von Jesus. Das Verständnis, dass er alles für mich gemacht hat. Das Verständnis, dass er für mich gestorben ist. Das Verständnis, dass ich nicht in erster Linie nach meiner Leistung gemessen werde, sondern nach der Fähigkeit, wie viel habe ich das können annehmen können, was er für mich tut wo mir schlussendlich befähigt, mein Leben wieder für ihn abzulegen, nicht weil ich muss, sondern weil ich will. Wo mir schlussendlich wieder befähigt, mein Leben für andere Menschen abzulegen, nicht weil ich muss, sondern weil ich will. Und die Krone. Das Verständnis, dass Jesus regiert. Das Verständnis, dass Jesus Herr ist. Das Verständnis, dass er es im Griff hat. Dass er der Anfänger und der Verländer ist. Dass er der ist, der ein gutes Werk anfängt und das Werk vollendet. Nicht weil ich es bin, weil ich mir Sorgen mache. Nicht weil ich es bin, weil ich uns versuchen, im Griff zu halten. Sondern weil er es ist. Und ich ihm vertraue. Und mit ihm zusammen nachher fähig werde, die Herrschaft wieder auszuüben. In meinem eigenen Leben. In meinem Umfeld. Und ich glaube, in dem ist die Frage, in dem ist die Frage, ich lebe. Ich weiß leben. In dem Sinne ist die Frage, wie sehe ich Jesus? Und ich möchte noch mit diesem Gedanken abschließen. Wie wäre es, wenn der mit dem einen Talenten einen Freund hat, der zwischendurch fragen Wie steht's? Wie wäre es gewesen, wenn die Frau mit dem einen Talenten eine Kollegin hat, die zwischendurch fragen, hey, was hast du gemacht? Wie ist es? Wenn wir ein Umfeld haben um uns herum haben, ab und zu fragt, hey, wie sieht es bei dir aus mit dem Herz, mit dem Kreuz und der Krone? Hey, wie sieht es bei dir aus? Hey, letzte hast du mir noch erzählt, dass Jesus dir etwas aufs Herz geleitet hat. Wie ist es gegangen? Hast du es gemacht? Hey, letzte hast du mir noch verzählt, dass du merkst, dass du deinem Chef sagen, musst, dass du nicht einverstanden bist mit dem, was er macht. Hast du es gemacht und wie ist es rauskommen? Hey, letzte hast du mir noch erzählt, dass du deiner Arbeitskollegin sagen, muss, dass du dir nebennehmen hast und du musst entschuldigen musst. Hast du es gemacht? Und wie ist es dabei rausgekommen? Hey, letztens hast du mir noch erzählt, dass du am Morgen etwas mehr Zeit nehmen willst, wo du einfach zur Ruhe kommst und Gottes Liebe und Gegenwart kannst erleben kannst. Wie ist es? Hast du es umgesetzt? Hey, letztens hast du mir noch erzählt, dass Gott dir aufs Herz geleitet hat, einen Tag pro Woche nichts zu machen und um zur Ruhe zu kommen. Wie ist es? Hast du es umgesetzt? Hey, letztens hast du mir noch erzählt, dass Gott dir aufs Herz geleitet hat, du solltest 3000 Franken weggeben. Wie ist es? Hast du es gemacht? Hey, letztens hast du mir noch erzählt, dass du viel mehr wegkommen willst von diesen Gedanken, ich kann es nicht und ich bin nicht und ich bin schlecht. Wie ist es? Hast du ab und zu die Bibelstellen genommen, die positiv sind und über dein Leben ausgesprochen. Wie wäre es gewesen, wenn der die Frau mit dem einen Talent jemanden gehabt hätte, der zwischendurch gefragt hätte? Und wie ist es bei uns? Ich glaube, dass wir das brauchen. Und ich glaube, dass für diese Gemeinschaft da ist. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass jeder von uns Menschen um sich herum hat, wo wir die Sachen, die Jesus tut, können teilen können. Freiwillig. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass jeder Einzelne von uns sein Umfeld findet. Menschen findet, um einen um, der einem genug kennt, wo man offen und ehrlich sein kann und zwischendurch Sachen ansprechen kann. Man kann nachfragen. Kann sagen, hey, wie ist es? Nicht im Sinne von verdammen, nicht im Sinne von unter Druck bringen, sondern im Sinne von helfen. Ich weiß, du hast bestimmt schön verschrocken. Ich habe einen Kollegen erzählt, dass ich zum am immer immer frei machen will. Keine E-Mails beantworten, kein Telefon entgegen, nein, einfach nichts machen. Zwei Wochen später, am Mittwoch, fragte er mich, und, wie war es gestern? Hast du frei gemacht? Ich bin gerade verschrocken. Ich bin gerade verschrocken, dass mich jemand wieso ich so froh, ich sagen kann, ja. ja. Ist für uns doch außergewöhnlich. Wenn wir so individuell sind und jeder für sich selber und wir sind Einzelkämpfer und gleichzeitig merken Jesus will uns in einen Lebensstil einführen, In einen Lebensstil einführen, wo wir zueinander rechenschaftspflichtig sind. Und in dem Bewusstsein leben, dass das, was uns anvertraut ist, nicht uns gehört, sondern Jesus gehört. Nehmen wir uns doch zwei, drei Minuten, wo wir uns einfach können überlegen können, jetzt darfst du das Blatt kehren, wenn du schon ein Blatt hast, wo du einfach überlegst, was ist der Kerngedanke, den du mitnehmen willst, heute Morgen Was ist der Gedanke, den du mitnehmen willst? Vielleicht ist der Kerngedanke von dem, was ich am Schluss gesagt habe, oder der Kerngedanke des Gottesbild? Vielleicht ist es der Kerngedanke von der Talent. Was sind überhaupt meine Talente? Und nachher, dass du dir etwas überlegst, was du in dieser Woche oder in den nächsten zwei Wochen ausprobieren willst. Vielleicht willst du dir mehr Zeit nehmen. Mehr Zeit, wo du dir die Frage kannst, beantworten kannst. Wo will Gott etwas in meinem Leben tun? Vielleicht willst du ganz neu darüber nachdenken. Ja, wie sieht eigentlich mein Bild von Gott aus? Vielleicht willst du auch Psalmen lesen, weil du merkst, dass dort sehr viel über Gott geschrieben ist wo dein Bild über Gott korrigieren kannst. Oder vielleicht sagst du, jetzt muss ich wieder einmal die Evangelien lesen. Vielleicht willst du von jetzt an jeden Tag fünf Minuten Zeit nehmen, wo du einfach Gott den Tag weisst und sagst, Gott, der Tag gehört dir. Was willst du heute machen? Oder vielleicht willst du dir ganz bewusst Zeit nehmen, darüber nachzudenken, wer könnte die Freunde oder wer könnte die Freundinnen sein, die ab und zu nachfragen, ob ich das Leben wo Gott mir aufs Herz legt. Was ist es für dich? Ich kann es nicht sagen. Das sind nur ein paar Ideen. Was ist für dich? Nimm dir doch schnell Zeit, zwei, drei Minuten, wo du einfach so den Leitgedanken was ist willst. Was willst du mitnehmen willst aus dieser Predigt? Und das Zweite, was willst du machen? Was willst du umsetzen? Und das Dritte, wem willst du es erzählen? Wo eben er vielleicht kann anfragen. Matthias, vielleicht können wir ein bisschen Musik im Hintergrund, dann ist es nicht so peinlich still. Ja. Überfragt da zu Vers 27 gab es damals schon Banken mit Zinsen. Ja, also bereits im Alten Testament war es, dass sich die Juden nicht untereinander Geld ausleihen und um Zinsen zu verlangen. Also das mit den Zinsen und so hat relativ früh angefangen. Wie weit das also schon ein eigentliches Bankensystem mit Krise und Nationalbank und Euro, man weiss nicht was es hat sicher nicht. Es ist sicher anders gelaufen, aber das ist nicht eine Übersetzungssache mit den Zinsen, sondern das ist wirklich so. Gewesen. Die zweite Frage ist, finde ich auch ganz interessant, kommt man in die Hölle oder wird man bestraft, wenn wir den Missionsauftrag nicht leben? Nein, natürlich nicht. Die Frage, wie es nach unserem Tod weitergeht, ist allein von der Frage abhängig. Wie viel bin ich bereit war, das von Jesus, das Kreuz und die Auferstehung in meinem Leben anzunehmen? Nichts können wir machen, außer das, was Gott uns schon schenkt. Es ist eine Frage vom Vertrauen, nicht eine Frage vom Machen. Und gleichzeitig glaube ich, ist es nicht eine Bestrafung, dass Gott uns bestraft, sondern es ist eine Frage von, wenn wir etwas verpassen? Oder wollen die in der Fülle von dem Leben, das Jesus für mich hat? Ich glaube, das vollste Leben können wir leben, wenn wir in dem Innen sind, das Jesus für uns hat. So wie es am Schluss heisst, der, der eins anvertraut bekommen hat, hat es am Schluss verloren, weil er nicht drinnen gelebt hat. Und der, der fünf anvertraut bekommen hat, hat noch eines fünf dazubekommen, weil er etwas damit gemacht hat. Die Bestrafung ist, glaube ich, mir selber, wenn wir nicht in dem Leben leben, was Jesus für uns hat. Ja. Und verstehen, das ist nichts mechanisches, sondern es kommt aus dieser Beziehung mit Jesus raus. Wo wir uns einfach immer wieder dem Jesus hergehen und sagen, Jesus, was ist es? Wo soll ich arbeiten Was ist dran? Wie soll ich mich verhalten? Wo ist es dran, mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen? Oder mit dem Mehenen? Oder mit der Ehefrau? Wo ist es daran, ganz bewusst ein Hobby zu wählen, das ein Segen ist für andere? Oder wo ist es wirklich daran, genug Zeit mit sich selber zu verbringen? Wo ist es dran, etwas einfach umzusetzen, das Jesus für uns hat? Also für mich ist es nicht eine Frage von Himmel oder Hölle. Und für mich ist es auch nicht eine Frage von der Bestrafung. Sondern mir ist es eine Frage, wie viel wollen wir in dem Leben leben, das Jesus für uns hat? Hey, was für eine Chance haben wir? Dass also wir miteinander in einer Gemeinschaft sein, die füreinander da ist wo zueinander schaut, einander nachfragt ja, und schlussendlich auch miteinander Reich Gottes sichtbar macht.